0: Es gibt super viele spannende, interessante Projekte im Bereich Musikjournalismus und wenn man jetzt immer noch im Jahr 2020 ein gedrucktes Musikmagazin mit Reviews rausbringt, dann hat man vielleicht einfach 20 Jahre geschlafen.
1: Seid gegrüßt und willkommen zu Folge 7 des Und täglich Grüßt Podcast, dem Interviewformat für alle Journalismusinteressierten. Hier spricht Olivia und die nächste Folge hat Tatjana ohne mich aufgenommen. Denn auch wir halten uns an die Corona-Vorsichtsmaßnahmen, sitzen in verschiedenen Wohnungen und wollten euch größere Unterschiede in der Audioqualität wegen verschiedener Aufnahmegeräte ersparen. Also hat Tatjana ein paar meiner Fragen einfach eingepackt und sie Janka Welke im Zweiergespräch über Videocall gestellt. Jan ist 27 Jahre alt und Musikjournalist. Er moderiert beim Jugendsender Cosmo des WDRs und ist außerdem einer der Hosts des Podcasts Machiavelli Rap und Politik von Cosmo, in dem Politikerinnen auf Rap-Musikerinnen treffen. Im Gespräch heute geht es darum, wie man sein Podcast-Konzept einer Sendeanstalt pitchen kann, welcher Song Jan politisch sensibilisiert hat, warum man sich die Gangster-Attitüde bei einem Interview mit Rappern sparen kann und es geht auch darum, wieso Jan nach der Schule erstmal auf dem Bau gearbeitet hat und was ihm sein Studium für seinen Werdegang tatsächlich gebracht hat. Für mich war es total spannend, auch mal nur auf der Hörerseite zu sitzen und in die Welt des Musikjournalismus einzutauchen. Aber genug von mir, euch viel Spaß beim Gespräch von Tatjana mit Jan Kawelke.
2: Du bist unser erster Gast tatsächlich, der eine eigene Wikipedia-Seite hat. Und, und auf der Seite steht, oder der Artikel dort beschreibt dich als deutschen Musikjournalisten. Jetzt bei der Recherche ähm, zu dir ist mir dann, bin ich dann schnell auf diese ganze Deutsch-Rap-Journalismus-Szene gestoßen. Die ist ja auch gar nicht mal so klein. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, wie du dich denn selber einordnest. Also siehst du dich eher als Deutsch-Rap-Journalist oder so wie Wikipedia dich beschreibt als deutschen Musikjournalisten?
0: Ich sehe mich eher als Journalisten erstmal ohne Spezifizierung und dann sehe ich mich als Musikjournalist, als rap Rapjournalist, dann fühle ich mich ein bisschen, das finde ich ein bisschen zu eng gedacht. Also vor allem, weil ich immer versuche, gesellschaftspolitische Verknüpfungen auch herzustellen zwischen Kunst und, ähm, und dem Rest der Welt. Ähm, ich würde eher sagen, ich würde eher mich, glaube ich, als Musikjournalisten beschreiben als als Rapjournalist. Das Problem bei Rapjournalisten ist, ist in, in den letzten Jahren auch so ein bisschen ein, ein Schimpfwort geworden, weil, weil viele damit verbinden, dass sind Leute, die gerne auch Rapper geworden wären, die ähm, aber irgendwie nicht das Zeug dazu hatten und aber keine Journalistenausbildung auch haben. Und dann irgendwie, mit, um mit Rappern abzuhängen und im Backstages rumzuhängen, dann irgendwie anfangen, die zu interviewen. Das finde ich nicht. Das lehne ich ab, aber deswegen, dieser, dieser Rap-Journalist-Begriff mhm. hat, so hat einen schlechten Ruf. Und ich kann mich da ganz einfach rauslösen, weil ich, würde ich sagen, sehr viel mehr mache, als nur über Rap zu berichten. Mhm. Ich habe den Wikipedia-Artikel übrigens nicht selber geschrieben. Nicht, das wäre meine, wär meine
2: nächste Frage, ob du weißt, wer den verfasst hat? Ich,
0: ich, nee, ich frage mich das tatsächlich auch. Ähm, es brennt mir wirklich unter den Nägeln. Da stehen auch, steht auch die eine oder andere Sache drin, die so nicht stimmt. Oh, okay. Ähm, also da, da steht mein Rap-Up-Pseudonym wäre I Icarus Gold ähm, gewesen. Das, das ist falsch, es ist nur Icarus.
2: Okay, also wir, gehen jetzt noch mal, wir gucken uns nochmal deinen Werdegang an. Wenn ich... Ähm richtig recherchiert habt, dann hast du Journalismus und PR studiert hm. in Gelsenkirchen im Bachelor. Würdest du diesen Studiengang wieder wählen? Hm.
0: Für mein damaliges Ich würde ich den auf jeden Fall wieder wählen. Jetzt würde ich den glaube ich nicht nochmal machen. Ich war damals noch nicht vorbereitet auf die große Welt und ich wusste noch nicht, ähm, wer ich bin und wo ich hin will. Und in dem Sinne war das sehr gut, diesen Studiengang zu wählen, um mich selber zu finden. Es war ein sehr kleiner Studiengang, es ist eine Fachhochschule, keine richtige Uni. Man hat nicht diese IMAX-Mega-Hörsäle mit, keine Ahnung, 500 Leuten, sondern wir hatten Kurse, da saßen 20. Jeder Professor, jede Professorin kannte mich mit Namen. Um, und es war sehr viel intimer und direkter und ich habe das auf jeden Fall damals gebraucht, weil ich so mich in diesen anderen Dingen, glaube ich, ein bisschen verloren gefühlt hätte. Um, und es war sehr praxisorientiert und man konnte sich ausprobieren und man konnte irgendwie Filme machen und... Es gab Schreibwerkstatt und Musikjournalismus als Fach und solche Sachen. Also es war wesentlich weniger wissenschaftlich und theoretisch auch ein bisschen natürlich, also kommunikationswissenschaftlich, aber man konnte vor allem irgendwie Sachen machen. Und ich glaube, das ist generell ganz wichtig, wenn man irgendwie anfangen will, diesen diffusen Beruf mit dem diffusen Werdegang dazu zu erlernen. Dann ist es wichtig, Dinge auszuprobieren und zu machen und sich selber irgendwie dabei zu finden, was sind meinen Stärken, worauf habe ich Bock und was, was erfüllt mich auch, weil das ja auch irgendwie ein erfüllender Beruf sein sollte, finde ich. Ähm, heute würde ich mir manchmal wünschen, grundlegenderes Wissen über bestimmte Dinge zu haben. Mein Vater hat früher immer gesagt, wenn ich jetzt, also wenn er nochmal studieren würde, dann würde er Kunstwissenschaften mhm. oder Kunstgeschichte studieren ähm, und mhm. ich habe mir also ich, wenn ich jetzt die Frage beantworten müsste, dann würde ich sagen, ich würde jetzt auch Kunstgeschichte studieren. Insofern hätte ich vielleicht damals schon den Rat von meinem Vater annehmen sollen. Ähm, einfach so irgendwie so eine grundlegende Wissenschaft, ähm, sich damit auszukönnen, das finde ich sehr, sehr reizvoll. Aber ich würde niemals sagen, dass hoffentlich ich, hätte ich es mal anders gemacht oder mhm. so. Also. Weil ich bin heute der Mensch, der ich dann damals sein wollte, darüber bin ich sehr glücklich. Und so, das ist der Weg dahin gewesen. Mm. Punkt.
2: Ist dein Papa auch ähm, in der Journalismus- oder Kreativbranche tätig? Oder wie kam er zu dem Entschluss, dann Kunstgeschichte studieren zu wollen, wenn er es könnte, nochmal?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Also mein, mein Vater hat gar nicht studiert. Ah. Er hat äh, auch nur einen Hauptschulabschluss gemacht. Er hat als Journalist früher gearbeitet. Aber das war, bevor ich bewusst wahrnehmen konnte, was mein Vater arbeitet, mhm. beziehungsweise ich glaube, ich war da noch nicht auf der Welt und er hat dann später in einem großen Verlag gearbeitet, das hatte aber weniger mit Journalismus als so mit Medienkommunikation und Marketing mhm. und solchen Sachen zu tun. Also das ist jetzt nicht so ein Fußstapfen-Ding bei mir, auch wenn er sicherlich froh über den Job ist, den ich jetzt mache, aktuell leitet er ein Literaturhaus in Oberhausen, das hat er vor zwei, drei Jahren gegründet, mit Freunden zusammen, die haben so den Bestand von einer alten Bibliothek, also von einer Privatbibliothek, 6.000 Bücher oder cool. so aufgekauft, genau voll, und ähm, haben halt überlegt, was machen wir damit? Und ich komme aus Oberhausen, eine Stadt im Ruhrgebiet, die äh, irgendwann Anfang der äh, 90er Jahre, ich glaube, ich war vier Jahre alt oder so, wurde in das Herz dieser Stadt, ein riesiges Einkaufszentrum, Hingepflanzt. Ich glaube, damals Europas größte Mall, das mm -hmm. Zentro. Ah, ja. ähm, was, ne, man kennt es. <lacht> so also, kennt man von Oberhausen nicht so viel. Aber das hat... äh, doch,
2: ihr habt doch so eine Schwebebahn, oder? Nee, das ist, das ist ein Wuppertal.
0: Schwebebahn ist ein oh, Wuppertal. Oh. Halt. Okay. Genau, aber okay. das, ist auch, äh, das ist auch da in der Ecke. Genau. Äh, und das hat leider den Rest der Stadt ziemlich kaputt gemacht, weil halt die Innenstädte und so ähm, sehr irgendwie also da ist kein Leben mehr, es gibt kaum Kneipen, es gibt kaum irgendwie gute Restaurants, es gibt wenig Kulturangebot eben, weil da dieser, dieser Einkaufstempel ist und wir haben keine Uni, das kommt auch noch dazu, du hast kein studentisches Leben und die haben dann gesagt, okay, wir machen dieses Literaturhaus auf und da kann man die ganzen Bücher lesen und gleichzeitig machen wir halt Lesungen und die sind damit sehr erfolgreich, weil eben die Leute haben halt auch Bock auf dieses Kulturangebot und das haben die so richtig im, im Epizentrum der, der Trümmer dieser, dieser alten Marktstraße, da wo früher das Leben war, haben die das eingepflanzt. Und das ist irgendwie ein schönes Projekt. Und nebenbei arbeitet der noch in so einem Palliativverein. Genau. Das macht mein Vater.
2: Es <lacht> war gar nicht geplant, so viel über deinen Vater zu sprechen. Oh, sorry. Nein, ähm, nein, ein schönes Projekt, ja. Ähm, warum hast du dich denn, also um nochmal zurück zu deinem Studium zu kommen, warum hast du dich überhaupt für Journalismus entschieden? Gab es jemanden, der dich dazu inspiriert hat?
0: Ich habe schon immer viel geschrieben und irgendwann dachte ich mir, die einzige Form, damit Geld zu verdienen, ist... Journalismus zu machen. Ich habe nach dem Abi, habe ich mir ein Jahr Zeit genommen. Ähm, glücklicherweise konnte ich das und durfte ich das irgendwie durch meine Eltern. Ich konnte da wohnen bleiben und ähm, ja habe was zu essen bekommen ähm, und habe gesagt, ich möchte irgendwie kreativ sein in diesem Jahr und ich möchte ein Buch schreiben. Ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben. Ich habe Ausstellungen mit einem Freund zusammen gemacht ähm, und ich habe nebenbei so...
2: Du, du hast nach dem Abi ein Buch geschrieben?
0: Äh, jein, also ich habe angefangen damit und ich mhm. habe gesagt, ich schreibe das in diesem Jahr. Es ist mhm. damals fast fertig geworden, ähm, aus damaliger Sicht, aus heutiger Sicht mit Sicherheit nicht. Ich habe es nie veröffentlicht oder irgendwie rausgebracht, sondern ich dann ja es ist in irgendeiner Schublade dann verschwunden, aber es war mit Sicherheit, mit Sicherheit was irgendwie eine gute Übung für mich. Und ähm, ich habe Streckenweise sehr diszipliniert daran gearbeitet und habe so Stundenpläne gemacht, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, montags, 16 Uhr, Charakterentwicklung, zwei Stunden reingeschrieben habe oder ähm, einfach lesen, ähm, gucken, wie andere Le Leute arbeiten, genau. Und daran habe ich gearbeitet, dann habe ich so Ausstellungen mit einem Freund gemacht, dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich, bevor ich anfange zu studieren, will ich nochmal irgendwie richtig arbeiten und habe mir irgendwie einen Job gesucht, der so am fernsten von dem liegt, was ich irgendwie ähm, kann und habe angefangen, auf dem Bau zu arbeiten, habe so Abbruch gemacht ähm, für ein paar Monate, harte körperliche Arbeit, um irgendwie so zu checken, auch okay, wenn ich mich irgendwann mal darüber beschweren will, dass irgendwie alles gerade so anstrengend ist, dann kann ich zurückdenken an die Zeit, als ich irgendwelche ähm, keine gips platten in den fünften Stock geschleppt habe. Ähm, genau, und ähm, dann habe ich halt gemerkt, okay, mit diesem Buch, so, damit werde ich wahrscheinlich nicht, ich werde jetzt nicht direkt Schriftsteller, ich werde nicht direkt Autor und ich brauche mhm. irgendwie was anderes und Journalismus war irgendwie das Naheliegendste und dann habe ich mich bei diesem Studiengang beworben und habe den auf wundersame Art und Weise bekommen. Und das war so, ich war schon ein bisschen lost so zu der Zeit, aber ich, das war dann so meine Rettung, würde ich
2: sagen. Mhm. Ähm, findest du denn, dass dein Studium dich jetzt zurückblickend auf deine jetzige Arbeit gut vorbereitet hat?
1: Puh.
0: Ähm, nein, ich glaube nicht. Ich glaube und... Äh, ich hatte letztens einen Vortrag an, an dieser Uni und habe so eine Keynote, haben die das genannt, ich habe mich auch gefühlt wie Steve Jobs äh, für, für die Erstis da gehalten und habe so einen kleinen Vortrag, wie geht in den Journalismus und wie bereitet man sich darauf vor und wie kommt man eigentlich auf, auf, auf diese andere mystische Seite, weil so wirkte das immer für mich, mhm. so: wie kommt man zu diesen ganzen großen Zeitungen, wie kommt man zum WDR, wie schafft man es ins Radio und ins Fernsehen, So dass auf dieser Seite des, Studi des Studiums klingt das total mystisch ähm, wenn man dann auf der anderen Seite steht, wird, wirkt das alles irgendwie sehr viel näher und greifbarer ähm, wo wollte ich jetzt hin
2: ob dich dein Studium äh, auf genau. die Arbeit vorbereitet hat, war die Frage. Genau,
0: und, äh, genau. Ich, hatte, ich hatte diesen Vortrag vor, vor den Studierenden und habe halt gesagt, so dieses Studium wird euch keinen von diesen Jobs einbringen. so Wenn ihr den, den Abschluss habt von diesem Studium, da wird sich niemand für interessieren, so ist das ja auch bei mir gewesen sondern die Leute interessieren sich dafür, was hast du schon gemacht, das was ich eben erzählt habe, So du musst dich ausprobieren und du musst irgendwie deine Fähigkeiten kennenlernen und du musst irgendwie neue Wege gehen und innovativ sein und clever sein und klug ähm, und, und an dir und deinen Fähigkeiten arbeiten und das kann, da kann dich das Studium auf den Weg bringen, aber am Ende hat mich, hat mich, ähm, haben mich andere Sachen dahin gebracht, wo ich dann hingekommen bin. Das waren die Praktika, das war das Praktika bei der Juice, das war das Praktikum bei der, Juice, äh, bei der Süddeutschen Zeitung, das waren die freien Mitarbeiten da. Das war, dass ich Musik gemacht habe und angefangen habe, mit einem Freund zusammen Musikvideos dazu zu machen, dass ich gelernt habe, Videos zu machen und Videos zu schneiden und nachzubearbeiten und diese ganzen Sachen. Und das hat mir gebracht, dass ich konstant an meinem Schreiben und meinem Erzählen gearbeitet habe das Studium war eine Zeit, diese Dinge nebenbei zu entwickeln. Es gab sicherlich auch Kurse, die mir viel gebracht haben. Aber der Bachelor-Studiumabschluss wird einen äh, nirgendwo bringen, glaube ich.
2: Mhm. Weißt du noch, worum es in deinem allerersten journalistischen Beitrag ging? Und wo das war?
0: Uff. Ähm... Ja, mein, mein, mein allererster aller journalistischer Beitrag war in der NRZ, ähm, eine Lokalzeitung bei mir in Oberhausen. Da habe ich mit, boah, wie alt war ich da, 13, 14 oder so, habe ich da ein Schülerpraktikum gemacht und da in der Sportredaktion. Mhm. Ähm, und da habe ich über ähm, so eine Kampf, Kampfkunst, ähm, so einen Kampfkunstkurs, Schwertkampf äh, geschrieben, ja. Auf Warst du Fall. da stolz da ich, drauf? Da war ich sehr stolz drauf, auf jeden Fall, definitiv. Also schon crazy, dann, wenn man zum ersten Mal seinen Namen da irgendwo liest, das verändert sich auch nicht. Also immer, wenn man irgendwo neu irgendwas veröffentlicht hat oder so, jetzt zuletzt irgendwie... Ein großes, äh, ein großer, großer Jugendtraum dann bei, irgendwie bei der Zeit zu veröffentlichen. Oder ich habe ein Tagesthemenstück im Volo gemacht. Das sind schon verrückte Momente auf jeden Fall. Hm. Ähm, ja, ich war stolz. Äh, vor allem war ich auch stolz über die 35 Euro, die ich, glaube ich, dafür bekommen habe.
2: Ja, nicht schlecht mit 13, 14.
0: Oder? Fand ich auch.
2: Ja. Wie verlief denn ähm, nach deinem Bachelorstudium dann der Weg zum WDR und zum Volontariat?
0: Das knüpfte eigentlich nahtlos an, ich hatte einen Vortrag bei mir in der Uni von dem ehemaligen Ausbildungsleiter vom WDR und der hat irgendwie erzählt, was es alles dafür braucht, sich beim WDR zu bewerben und wie lang dieses Verfahren ist und wie viele Runden es gibt und ich weiß noch, dass die meisten in meinem Kurs, wir sind danach irgendwie so mit ein paar Leuten im Aufzug runtergefahren und alle waren super genervt und so ja, das ist viel zu krass und warum soll man das überhaupt machen? Und ich habe mich irgendwie herausgefordert gefühlt davon und ich fand das irgendwie mhm. interessant, alleine dieses Bewerbungsverfahren mal zu machen. Man sollte irgendwie einen Film über sich selber machen, das ging über mehrere Runden und Wissenstests und so weiter. Und ich habe gesagt, okay, ich probiere das einfach und habe im Studium halt dann angefangen, mich da zu bewerben und bin Runde um Runde weitergekommen und dann war mein Studium zu Ende. Ich hatte noch ein halbes Jahr Zeit, habe meine Bachelorarbeit geschrieben und dann ging das Volontariat schon los. Ja.
2: Das klingt total reibungslos.
0: Ähm, ja, dazwischen waren natürlich ganz viel, äh, ganz viel Nerven auf der Strecke geblieben. Ähm, und ich dachte eigentlich auch, dass ich nach jeder Runde rausfliege. Ähm, hm. ich, ich weiß nicht, so wenn, wenn ich über das, wenn ich mit jungen äh, Nachwuchsjournalistinnen über das Thema spreche und wdr wohlebewerbung und so, dann finde ich es irgendwie immer wichtig zu sagen, dass man sich nicht abschrecken lassen sollte von diesem Verfahren. Und von den Leuten, die es bekommen und die es schaffen. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, in dem ich mich beworben habe, eine freie Mitarbeit bei der WATS, bei der Lokalzeitung in Oberhausen. Und ich hatte zwei ausstehende Praktika. Das bei der Juice und das bei der Süddeutschen Zeitung. Die bestätigt waren, die ich aber noch nicht gemacht hatte. Und ich habe mir die Lebensläufe von den anderen Leuten natürlich und aus den Vorgängerjahren angeguckt. Und auch in meinem Jahrgang waren Leute dabei. Also... Drei, vier sprach ich, indonesisch, russisch, äh, ukrainisch, ähm, gearbeitet im Studio, ARD-Studio London, in Paris und solche Geschichten. Und ich komme dann mit der Watz-Lokalzeitung ähm, Oberhausen um die Ecke, aber da, darauf kommt es am Ende dann einfach manchmal nicht an. Und dann ist es wichtig, sich zu trauen und äh, da Selbstvertrauen zu haben. Und auf anderen Wege irgendwie kreativ zu sein. Ich habe dann irgendwie, man sollte eben Filme über sich machen. Und ich glaube, der war so ein bisschen mhm. ausschlaggebender Punkt, dass die Leute gesehen haben, der hat einen anderen Blick und der bringt hier irgendwie einen anderen Wind rein, als wenn wir uns jetzt nur die Leute casten, die wir sowieso schon hier im WDR ganz viele mhm. haben.
2: Mhm. Spannend. Hattest du denn überhaupt also jemals Schwierigkeiten, Zweifel oder Sorgen gehabt, irgendwie deinen Platz im Journalismus zu finden?
0: Damals auf jeden Fall unbedingt, also ich mhm. werde mich, glaube ich, für immer an die Nacht erinnern, als ich da lag und mir irgendwie so bewusst wurde, ich habe nur noch zwei Semester und was mache ich dann eigentlich und das, was ich bis dahin gemacht habe, frei bei der Watz über, ja, keine Ahnung, lokaljournalistische Themen zu schreiben, ist einfach, macht mich nicht glücklich und ist nicht mein Ding und Zweifel hatte ich, hatte ich immer wieder, habe ich auch jetzt noch, natürlich. Also ich glaube, das gehört irgendwie, also nicht Zweifel, meinen mein Platz zu finden. Ich glaube, meinen Platz habe ich gefunden. Aber Zweifel, ob Dinge gut gehen und ob die klappen und ob, ob, ob die so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Ähm ja.
2: Okay. Ja, ich, ich habe mich jetzt nur gefragt, weil ähm, das klingt halt, wie gesagt, es hört sich erstmal so reibungslos an, äh, ein Praktikum bei der SZ. Du hast für die Zeit, schreibst ja auch ab und zu, und die freie Mitarbeit. Das ist ja für viele andere Journal oder äh, Journalismusanfänger gar nicht so einfach, da erstmal irgendwie so dran zu kommen. Und für viele ist das schon ein steiniger Weg. Deswegen hatte ich äh, die Frage jetzt versucht zu so
0: Auf jeden Fall, äh, ja. das ist, was ich vorhin meinte, ich kriege das gar nicht mehr so richtig zusammen, aber ich weiß, mhm. dass das für mich damals unendlich weit weg alles schien und unerreichbar und halt so, ja, dafür muss man einfach irre, irre gut sein und da wird man wahrscheinlich niemals hinkommen und jetzt bin ich irgendwie auf der anderen Seite und denke so, doch, das, also das kann man schon schaffen das ist jetzt irgendwie nicht so der mutmachende Appell ich, ich, ich kriege das nicht so richtig auseinander äh, woran das liegt, aber nein, ähm, ja. es ist, nein es, es lief nicht alles reibungslos und es hat auch hier und da haben auch mal Dinge nicht geklappt
2: also da steckt ja auch schon viel harte Arbeit und viel dranbleiben bei dir hinter auf jeden Fall wir hatten ja eben schon über deinen Wikipedia-Artikel gesprochen wo ähm, wo man auch dein äh, oder wo man auch schnell auf Icarus stößt das war oder ist vielleicht sogar noch dein Pseudonym als Rapper. Du hast ein eigenes Studioalbum rausgebracht, richtig?
0: Studioalbum klingt immer so krass. Ähm, das steht aber da. ist richtig. Ja, ja, genau, das steht <lacht> dabei. Ja, es ist kein Live-Album und so, aber genau. Es, ja, ja. Es ist, genau. Es, und, ja, ich habe ein Album rausgebracht, ja.
2: Und du warst auch, hast auch an einem Nachwuchswettbewerb teilgenommen.
0: Genau, Reputation. Kannst es gab du damals, ja. ja?
2: Nee, nee sag, kannst du ruhig äh, ausführen?
0: Es gab damals so Rap-Contests, diverse, vor allem so Video-Battle-Turniere. Und ich hatte aber keinen Bock, mich zu battlen. Ich war noch nie mhm. irgendwie der Battle-Rapper und mhm. ich. Äh, ja, ich, also ich hatte da keinen kein Bock drauf, mich da auch dieser Konfrontation die ganze Zeit zu stellen und diesen, diesen Stress zu haben mit anderen. Mhm. Und deswegen ähm, dachte ich, okay, ich mache bei dem Contest mit, wo man Runden basiert über politische Themen Rap-Songs macht und ich habe damals ein Jahr Musik gemacht oder so erst ähm, hatte ein, ein Produzentenduo aus, aus Oberhausen mit denen habe ich zusammengearbeitet und die haben gesagt, ey, das ist cool, was du machst, aber ich wollte damals irgendwie professionell bestätigt haben, dass ich das kann und dass ich gut bin und dass da was Besonderes dran ist. Und in der Jury von diesem Rap-Contest waren damals äh, Suki vis, vis Weekend und Motrip. Und vor allem von Motrip war ich damals ein Riesen-Fan und habe auch mit dem so gelernt zu rappen so ein bisschen. Und dachte, okay, wenn er irgendwie mir zumindest bestätigt, wenn er das hört und wenn er bestätigt, dass es gut ist, dann mache ich weiter. Das war mhm. für mich so die, die Grenze. Und dann habe ich da mitgemacht und mich erstmal so auf gut Glück auch da ein bisschen wie bei der wdr bewerbung einfach beworben mit einem Track, und mhm. ähm, das, hat, das, hat sehr, also das hat sehr gut funktioniert. Ich war dann mhm. da regelmäßig in, in den Runden irgendwie der Beste und die haben irgendwie die Konzepte, die ich geschrieben habe für die Songs und die Texte sehr, äh, sehr gefeiert. Und es war irgendwie, das war, es war eine super coole Sache. Und es war wie so ein Bootcamp. weil Man hat jede Woche ein Thema bekommen, worüber man irgendwie schreiben musste und sollte dann innerhalb von fünf Tagen... Song plus Video dazu machen und das hat halt dazu geführt, dass du am ersten Tag musst du den Song schreiben und am zweiten Tag musst du recorden, am dritten Tag musst du das Video filmen, am vierten Tag musst du schneiden und am fünften Tag musst du es hochladen. Das war ein irrer Druck, aber dadurch hat man halt unfassbar viel gelernt.
2: Ja, verrückt. Ähm, ja, genau, wir waren bei dem Nachwuchswettbewerb. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so ein bisschen, ähm, ob du uns vielleicht über deine Rap-Historie erzählen kannst, also ob du schon immer Rap-Musik gehört hast ähm, und wieso du dich gerade für diese Musik ent entschieden hast ähm, und sie halt jetzt auch bei in deinem Podcast ähm, quasi fokussierst.
0: Ich glaube, wie bei so vielen kommt sowas durch ältere Brüder. Mein älterer Bruder hat damals 50 Cent und Eminem gehört und da war ich halt hooked irgendwie schon als Grundschüler und fand das total interessant. Dann hatte ich eine längere Zeit, wo ich mehr so äh, Punk und solche Sachen, politischere Sachen gehört habe, weil ich die damals auch im Rap vermisst habe. Das war so rund um die Mitte 2000er, wo so Agro Berlin einen großen Hype hatte und damit konnte ich damals noch nicht so viel anfangen. Und dann kam das so rund um 2010 für mich zurück über Leute wie Haftbefehl, Materia, Casper, dass ich da irgendwie neue Dinge drin entdeckt habe. Und ich mag total Referentialität, also generell bei Kunst, wenn sich Dinge auf Dinge beziehen, wenn es äh, versteckte äh, Botschaften und äh, Metaphern gibt und wenn irgendwie mythologische Figuren oder Geschichte oder Filme Bücher irgendwie eingebaut werden und es Querverweise gibt ich mag das immer wenn es Dinge in der Kunst noch mal zu entdecken gibt und die sich auf andere Dinge beziehen und ich finde das ist halt beim Rap es ist sehr stark gegeben und man kann da ganz viel ähm, herausarbeiten zwischen den Zeilen und mittlerweile ist es so dass seit ich mich also damals war Rap eher noch eben so eine Nischenkultur, eine Subkultur, es hat schon ein bisschen im Mainstream stattgefunden, aber mittlerweile ist ja Hip-Hop und Rap ist Mainstream geworden, ist die Mainstream-Kultur geworden, an der sich irgendwie alle Bereiche orientieren, sei es jetzt die Mode oder die Kunst oder ähm, die Art, wie wir sprechen und es beeinflusst eben genauso krass die Politik und schildert gesellschaftspolitische Verhältnisse und deswegen, weil da so viel drin steckt, finde ich das interessant, da auch genauso viel rauszuholen.
2: Mhm. Hattest du denn von Anfang an schon die Absicht gehabt, dein Hobby, also das Rappen zum Beruf zu machen und das so ein bisschen zu kombinieren oder hättest du dir auch vorstellen können, Politik- oder Technikjournalist zu werden?
0: Nee, das war nicht von Anfang an mein Plan. Ich glaube, also am Anfang wollte ich eigentlich immer nur schreiben. Ich wollte vor allem so Reportage schreiben. Und der Grund, dass ich mich dann nicht irgendwie an der Henry-Nannen-Schule beworben habe, war einfach nur, dass ich mir mhm. das dann doch nicht zugetraut habe, ob obwohl ich es vielleicht hätte tun sollen. Aber ich habe mich auch, eigentlich habe ich mich auch bewusst dagegen entschieden, weil als ich das WDR-Volontariat dann schon hatte und bei der Süddeutschen Zeitung. Ähm, war haben, mhm. haben die auch gesagt, willst du nicht lieber hier volontieren? Das hat mir damals sehr krass das Herz gebrochen, weil bis dato war alles, was ich immer machen wollte, war nur Schreiben und ähm, Volontariat bei der Deutschen Zeitung wäre mein größter Traum mhm. gewesen. Und dann hatte ich aber dieses WDR-Volontariat und habe irgendwie ge gemerkt, gespürt, mhm. dass mir das mehr Möglichkeiten in der Zukunft bieten wird und dass das irgendwie einfach dem Impuls folgend und den drei wichtigsten Leuten damals in meinem Leben äh, mit denen sprechen und dem folgend, was die mhm. sagen, äh, mich dafür entschieden, das WDR-Volo zu machen und das war, glaube ich, genau die richtige Entscheidung, weil ja, ich dann heute eben auch trotzdem irgendwie mal für die Zeit schreiben mhm. können kann oder auch mal für die Süddeutsche ja trotzdem wieder schreiben könnte, ähm, wenn es da irgendwie Bedarf gäbe oder halt auch keine Ahnung, weiter mal wieder dann immer mal wieder für die Jews mhm. geschrieben habe oder so also das ist überhaupt nicht weggegangen, sondern es wurde einfach nur durch äh, andere Dinge erweitert. Ähm, ich bin ein bisschen wieder von der Frage abgekommen. Äh, nee, das, das mit dem Musikjournalismus, das hat sich dann jetzt erst so ergeben. Also das hat sich dadurch ergeben, dass ich mich halt immer mehr mit Rap auseinandergesetzt habe und ähm, mit, mit Cosmo, mit dem Radiosender und gemerkt habe, dass ich mich da irgendwie wohlfühle und dass ich da voll gerne arbeiten würde und dass mir das einfach Freude bereitet. Und dann setzt man sich immer mehr mit diesen Themen auseinander und dann kommt das halt immer mehr mhm. in das eigene Portfolio rein.
2: Mhm. Das heißt, du hättest es auch gar nicht ausgeschlossen, wenn du jetzt äh, also,
0: irgendwie... Äh, Technikjournalist wäre ich auf jeden Fall nicht geworden. <lacht> <lacht>
2: okay. Also, das kann ich auch ausschließen. So alles,
0: was so mit, mit Mathe und Biologie und diesen
2: Dingen zu tun hat. So das Wissenschaftliche. Genau. Okay. Bei uns im Podcast war auch mal relativ am Anfang Daniel Hüfner zu Gast. Der ist mittlerweile Startup-Redakteur bei Gründerszene. Das ist so ein Startup-Magazin, vielleicht kennst du das. Und wir haben ihn damals gefragt, ob er selber mal gründen würde. Und er hat dann ganz klar gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Bei dir ist es ja jetzt ähm, so ein bisschen andersrum. Du hast Musik gemacht, kommst also direkt aus der Branche und jetzt berichtest du darüber. Glaubst du, man versteht Fachjournalismus besser, wenn man selber vom Fach kommt? Also muss man selbst Musik machen oder gemacht haben, um sie journalistisch behandeln zu können?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube... Hm. Nee, ich glaube nicht, dass man die Musikrichtung oder dass man generell selber Musik gemacht haben muss. Ich glaube, es so wie bei allen anderen Themen, man muss sich einfach nur aufrichtig und empathisch mit der Kunst und dem... Künstler auseinandersetzen. Mir hilft das manchmal, zu wissen, was es bedeutet, Reime zu suchen, weil ich auch glaube, dass ich identifizieren kann, wenn ein Künstler unaufrichtig mir gegenüber ist mit seiner Kunst, wenn er versucht, mir etwas vorzuspielen oder wenn er einfach faul war. Da, daran würde ich dann bemessen, ob ich irgendwie finde, dass das nicht gut gelungen ist, wenn sich nicht genug Mühe gegeben wurde, wenn ich verstehe, was die Idee zum Beispiel hinter einem Song ist, aber er nicht so ausgearbeitet wurde, wie das Thema es verdient hätte. Und ich glaube, das kommt dadurch, dass ich mich selber damit beschäftigt habe, wie man eine Geschichte über einen Song erzählt. Aber generell glaube ich, dass... Dass es einfach wichtig ist, irgendwie empathisch zu sein gegenüber dem Thema und dem hm. Subjekt, mit dem man sich beschäftigt. Das klingt ja super abstrakt, aber es ist halt wichtig, irgendwie das, das, das nachfühlen zu können, worum es da ging und wo, worum, womit sich der Künstler da beschäftigt hat. Da gibt es Sinn.
2: Ja, total. Okay. Ich glaube, so, darum geht es ja auch bei äh, eigentlich bei jeder Form von Journalismus. Also es gibt ja auch super viele Journalisten, die in andere Bereiche reingetaucht sind, die aber von woanders kommen und ähm, sich da halt eben oder ganz anders zuwenden müssen, um eben ein gutes, äh, gutes Ergebnis zu liefern. Und, also ich persönlich glaube, dass das wahrscheinlich auch im Musikjournalismus gerade auch so sein. Man
0: muss. Halt die, man muss halt die Zusammenhänge verstehen. So, also das klingt total simpel, aber wenn wir uns zum Beispiel den, die Spiegel-Cover-Geschichte zu, zu Gangster-Rap angucken, mit ähm, oder Clan-Rap, wie sie es genannt haben, was auch immer das sein soll, mit Jizzes auf dem Cover, mhm. da merkt man, dass das halt eben nicht passiert ist. Hätte die Geschichte jemand besser schreiben können, mhm. der vorher gerappt hat? Keine Ahnung, aber hätte die Geschichte jemand besser schreiben können, der sich aufrichtig mit dem Thema auseinandergesetzt hat und die Zusammenhänge kennt? Auf jeden Fall.
2: Hm. Wir haben dir im Voraus ein paar Fragen zugeschickt, das ist aus unserem ähm, Untäglich grüßt Freunde Buch. Und da hast du auch eine Frage, oder solltest du ja auch eine Frage für jemanden formulieren, ähm, für unseren nächsten Gast. Und unser letzter Gast hat dir auch eine mitgegeben, die würden wir dir jetzt auch noch stellen. Ich sehr weiß sehr nicht, genau. ob du die, sie schon gelesen hast. Ähm, und zwar war das Jelena und aus der letzten Folge und sie hat gefragt, ähm, gab es einen Punkt, an dem du den Journalismus an den Nagel hängen wolltest? Er blickt in die Ferne <lacht> oder auf eine Wand, ich weiß es nicht. Ja, so viel Ferne ist ja
0: nicht an die hohen Decken. Ähm, nee, eigentlich nicht. Also nie ernsthaft. Dafür liebe ich das, was ich tue, viel zu sehr. Das macht mich viel zu glücklich. Natürlich gibt es hm. zwischendurch Momente, in denen ich froh bin, dass ich weiß, dass ich auch was anderes machen könnte. Und dass ich zum Beispiel denke... Wenn das alles mich nur noch nervt und traurig macht, dann kann ich auch irgendwie zurückgehen zu meinem Nachabitur-Ich und nochmal ein Buch schreiben oder was anderes. Im, ich kann auch was anderes im journalistischen Bereich machen. Ähm, oder ich könnte vielleicht auch wieder Musik machen. Also alles jetzt natürlich unter der Prämisse, dass das irgendwie halbwegs trägt und erfolgreich wird. Aber... An dem ernsthaften Punkt zu sagen, ey, ich lasse das jetzt alles da, war ich noch nicht. Ich muss aber auch sagen, dass ich zumindest was so Rückmeldungen und so Hate Speech oder solche Sachen nie, noch, noch nicht mit krassen Sachen konfrontiert mhm. war. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich gerade in dieser Szene eine Journalistin wäre. Ich weiß, dass viele von meinen Kolleginnen Dinge abbekommen, wo ich nicht weiß, ob ich das aushalten würde. Ehrlich mhm. gesagt. Ähm, da wäre vielleicht so ein Punkt, wo ich oder an, an den ich vielleicht einfach noch kommen muss, dass das einfach, ja, keine Ahnung. Aber das, ähm, ja, nee. also ernsthaft habe ich nie darüber nachgedacht, das, äh, mhm. das zu beenden.
2: Gibt es denn, oder kannst du uns irgendwas über die, oder gibt es eine Solidarität in, unterhalb, innerhalb der Musik-Rap-Journalisten in Deutschland? Kannst du da irgendwas zu sagen?
0: Auf jeden Fall. Also es gibt da so verschiedene Lager, aber man muss sagen, dass ich gerade jetzt in meiner Generation, und ich habe das Gefühl, dass gerade so eine krasse Generation irgendwie nachwächst und Plätze einnimmt, dass da sehr starke, haltungsstarke Journalistinnen, die sich gegenseitig unterstützen und gut vernetzt sind miteinander äh, gerade ja, erwachsen also mhm. es gibt so eine, so eine Garde an alten Rap-Journalisten und ich will die jetzt auch nicht schlecht machen so, die sind alle super wichtig und die haben wichtige Pioniersarbeit ähm, geleistet aber da die haben Dinge noch ein bisschen anders betrachtet und haben auch mhm. ein bisschen anders noch Fragen gestellt und ich habe schon das Gefühl, dass jetzt auch einfach dadurch, dass es viel mehr Frauen gibt, ähm, dass diese Szene jetzt einfach vielfältiger und besser geworden ist. Also mhm. ähm, Leute wie Miriam Davutwandi oder Salva Humsi oder Yule äh, Wasabi sind einfach Leute, die diese Szene ähm, gerade bereichern.
2: Ich habe eine... Ja, vielleicht noch eine rap-spezifischere Frage und zwar ähm, ich habe auch mal ein Praktikum in einer Musikredaktion gemacht, das war bei Radio FFN und ähm, da haben wir hauptsächlich so Rezensionen gemacht zu Alben und äh, Künstlerinterviews zu ihren Touren und so und ähm, auch heute, wenn ich ähm, Musik-Online-Magazine ähm, lese, dann ist oder lesen sich Interviews mit Musikern oder Rappern, wie auch immer, oft wie Promo und es sind nicht so nicht besonders tiefgründige oder kritische Auseinandersetzungen. Wie siehst du das? Findest du normalen Musikjournalismus manchmal auch zu simpel? Also im Vergleich quasi zu dem, was ihr jetzt bei ähm, Machiavelli macht?
0: Auf jeden Fall. Ich war vor zwei Jahren auf dem Reeperbahn-Festival. Das ist ja so eine riesige Convention und mhm. äh, Konzerte. Und da geht es auch um Festival und da geht es auch um Musikjournalismus ganz oft. Und da gab es dann ganz viele Panels irgendwie dazu, ja, der Musikjournalismus ist tot, und ähm, weil diese ganzen Musikprint-Magazine halt ausgestorben sind und die ganzen alten Redakteure irgendwie nicht mehr wussten, warum niemand mehr lesen will, wie sie hochgestochen über irgendein Album schreiben. Ähm, und da muss ich halt sagen, irgendwie, ja, euer Musikjournalismus ist halt tot. Aber es gibt halt einen neuen Musikjournalismus und man kann so viel erzählen, also die Leute, erzähl die Leute interessieren sich für Musik und die Leute interessieren sich für Musikgeschichten und wenn man Musikgeschichten gut erzählt und zwischen die Zeilen schaut, dann ist da genug, was man rausholen muss, man muss sich halt überlegen, wie man das macht, ich finde auch, dass Reviews eigentlich kein Mensch mehr braucht, wenn wir ein album hören wollen, dann brauchen wir nicht vorher jemanden erst der uns sagt, ob man es kaufen sollte, sondern wir streamen es einfach und hören selber rein und machen uns unser bild, aber mhm. es ist doch für jeden irgendwie interessant, äh, was was steckt denn dahinter, was steckt denn zwischen den zeilen? so ich glaube, dass gerade rap fans, gerade musikfans super interessiert sind irgendwie darüber mehr, also daran einfach mehr zu wissen als andere leute. Mhm. Ähm, es gibt super viele spannende, interessante Projekte im Bereich Musikjournalismus und wenn man jetzt immer noch im Jahr 2020 ein gedrucktes Musikmagazin mit Reviews rausbringt, dann hat man vielleicht einfach 20 Jahre geschlafen. Und zu den Interviews, also ich glaube, dass die Künstler das auch nervt. Ich glaube, dass die auch keinen Bock haben auf, auf diese Form von Gesprächen, sondern mhm. sie wollen echte Gespräche und echtes Interesse und nicht nach dem Albumtitel gefragt werden.
2: Ja, mit Vasili hast du ja, ihr habt ja den Podcast 2018 gegründet, Machiavelli Rap und Politik, von Cosmo heißt er. Ähm, ihr bringt Meinungen von PolitikerInnen und äh, RapperInnen zusammen. Hat euch persönlich dieses Angebot gefehlt und warum ist es so wichtig, dass, dass es diese Kombination gibt?
0: Ich glaube, Vassili hat das Angebot nicht gefehlt, äh, bis dahin, mhm. <lacht> danach hätte es ihm bestimmt gefehlt. Ähm, ja, wir waren super verwundert, als wir quasi gemeinsam auf die Idee kamen, das zu machen, dass es das noch nicht gibt in der Form und hatten super Panik direkt, dass irgendjemand vor uns auf die Idee kommt und das, und das irgendwie wegnimmt, weil mhm. wir, das, wir fanden, das lag so auf der Hand und das hat bis dahin so krass gefehlt. Ja, also man muss sich das klar machen. So Kanye West trifft sich mit Donald Trump, im Weißen Haus, Kendrick Lamar hat sich mit Obama getroffen, Putin, Vladimir Putin sagt irgendwie, also versucht Rap-Konzerte zu unterbinden und zu verbieten, Stormzy, der, der britische Grime-Rapper steht bei den Brit Awards, der größten Musikverleihung des Landes, auf der Bühne 2018 und kritisiert mhm. vor laufender Kamera Nationwide Live TV äh, Theresa May für ihren Umgang mit der Grenfell-Tragödie. Ähm, Dave, dieses Jahr auch UK-Rapper, wieder bei den Brit Awards, nennt, ähm, do, ähm, nennt Boris Johnson, den Premierminister, einen Rassisten und begründet das dann auch und begründet, warum die Medien in UK und warum die Bevölkerung in UK rassistische Dinge tut und handelt und schreibt und führt das aus und der Einfluss von Rap auf die Gesellschaft lässt sich nicht mehr wegleugnen es ist so eine starke, wirkungsmächtige Stimme geworden, Theresa May hat sich dazu geäußert, das muss man sich mal vorstellen ähm, ne, die wichtigste Politikerin des Landes so gibt nicht ihren Senf zu irgendwas ab, aber sie hat sich gezwungen, gefühlt nach ihrem langen, 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 viel zu langen Schweigen, da etwas dann zu, zu sagen, weil ein Rapper sie kritisiert hat und es ist die einflussreichste Kultur, Musikkultur, die es gerade gibt und sie ist vor allem vor allem ist sie super zugänglich und demokratisch mhm. Jeder kann dieses Genre für sich entdecken und kann es ausüben und kann es selber mit Leben füllen und es gibt eigentlich keine Grenzen und gleichzeitig erweitert sich Rap immer, immer, immer weiter, weil es sich andere Genres einverleibt auf unterschiedlichste Art und Weise, sei es jetzt irgendwie Casper, der ein Indie-Rap-Album macht oder ähm, Suicide Boys, die dann so ein äh, Hardcore- äh, Screamo-Aspekt damit reinbringen oder der erfolgreichste Song letztes Jahr Lil Nas X ähm, mit Old, Old Town Road äh, auf einmal so Country Rap macht mhm. und die, diese ganzen Subkulturen die es vorher ausdifferenziert gab finden eine neue Heimat in diesem Übergenre eben weil das den Zeitgeist so schnell wie kein anderes Medium auch, äh, auch abbilden kann Mhm. Kleine, kleine, kleine krasse,
2: krasse Zusammenfassung, <lacht> ja, voll. Also ich glaube, du hast gerade so viele Beispiele genannt, dass sich eigentlich niemand mehr dem Thema eigentlich entziehen dürfte könnte. Und Voll. ich meine, wir hatten ja, wann hat war der ganze Echo eklar eh hier in Deutschland? Letztes Jahr, vorletztes Jahr? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
0: Das war 2018 tatsächlich. Wir haben quasi über, über den über die Diskussion zu diesem Thema, über Kollegen, über Antisemitismus in Deutschland, mhm. äh, haben wir quasi ist die Idee zu dem Podcast auch ein bisschen ah, mit okay. entstanden. Ja, genau Ja.
2: Ja, ja krass. Ähm, ich habe so viele Fragen. Ähm, in, in, in eurem Podcast, da ist ja, hast du ja auch schon gesagt, was die der Politikexperte und du ähm, bringst die Ex Rap-Expertise mit rein. Mich interessiert, ob ähm, es bei dir oder ob, ja doch, ob es einen ersten Rap-Song gibt, der bei dir politisches Bewusstsein erzeugt hat.
0: Das erste, was mir jetzt in den Kopf gekommen ist, ist, glaube ich, Eminem mit Mosh hieß der Song, glaube ich. Und es war so ein Comic-Video in dem so viele Leute auf die Straße gegangen sind mhm. und sich so Kapuzenpullover übergezogen haben und demonstriert mhm. haben. Er hatte ja immer mal wieder so äh, politische Songs, irgendwie White America auch und solche Sachen. Ich würde jetzt mal darauf tippen, dass es der Song war. Ich weiß aber gar nicht, worum es... Ich glaube, es ging um Kritik an der Bush-Regierung mhm. äh, und den Irakkrieg und so weiter, aber so richtig kriege ich das jetzt auch, müsste ich eigentlich nochmal nach, nachchecken, worum es in dem Song mhm.
2: ging. Krass. Bei mir war das ähm, Where is the Love von, dem, von Black Eyed Peace. Falls man das als Rap irgendwie ja, ja. reinbringen kann, auf jeden Fall, nachdem ich, nachdem ich da so die Lyrics übersetzt oder gegoogelt habe, dachte ich so, oh Gott, unsere Welt ist so ungerecht. Ich weiß auch gar nicht, dass ich war da wahrscheinlich auch acht, neun Jahre alt oder so. Und, ähm, ja. Das
0: ja, das hätte ich jetzt auch gesagt bei dem Song, dass ich gar nicht die politische Botschaft äh, verstanden mm -hmm. habe, mm -hmm. glaube ich, damals. So krass. Mm
2: -hmm. Ja. Ähm, mir ist jetzt gerade noch eine, Frage, eine andere Frage in den Sinn gekommen, noch zu eurem Podcast, und zwar habt ihr, also du und Vasili, ihr habt beide das WDR-Volontariat gemacht und euch kam dann noch während des Volus die Idee dazu, richtig? Genau. Habt ihr dann quasi die Idee erstmal für euch selber privat umgesetzt oder direkt äh, mit dem WDR eine Kooperation gemacht und gesagt, hey, wir pitchen jetzt äh, für euch das geilste Podcast-Konzept, was ihr jemals gehört habt ähm, und bitte baut es äh, integriert es in das Cosmo-Programm oder wie lief das bei euch ab?
0: Ja, eigentlich <lacht> genauso. genauso. Also mir war von, oder uns war von vornherein klar, wir wollen das so professionell wie möglich aufziehen. Das heißt, wir haben direkt ein komplettes Paket abgeliefert mit Fotos, mit Logo, mit ähm, ähm, Dummy-Episode zusammen mit, äh, also ausproduziert mit einem Jingle, der schon fertig gebaut war. Wir haben ein Konzept mhm. geschrieben über zwei Seiten, wo auch Folgefolgen skizziert wurden. Und mit diesem Paket sind wir dann zu Cosmo gegangen, wo ich schon mal vorgefühlt hatte natürlich, weil ich hatte sowieso einen guten Draht dahin. Und bei denen waren so die waren die Ersten, wo wir wo wir gesagt haben, ey, wollt ihr das mit uns machen? Weil wir wollten unbedingt das mit Cosmo machen. Erstmal, weil wir den Sender irgendwie wichtig und gut mhm. finden und glauben, dass da irre viel Potenzial steckt, gerade mit dem Kern von Cosmo, irgendwie in eine coole journalistische Zukunft zu gehen und gleichzeitig, weil wir die Chefin Shiva schlei sehr, sehr, sehr schätzen und weil sie sehr progressiv ist und guten Ideen Raum gibt und das hat sie dann bei uns auch getan. Wir haben dann noch ein bisschen, äh, wurden dann noch ein bisschen hm. hingehalten, ich glaube jetzt nicht absichtlich, sondern einfach weil da Prozesse waren, die jetzt irgendwie äh, drängender waren, aber dann haben wir halt gesagt, ey, wir haben hier dieses Konzept und wir wollen das machen, wir wollen das mit euch machen, aber wenn ihr euch jetzt nicht entscheidet und das nicht mit uns macht, dann gehen wir woanders hin. Ähm, oder wenn das niemand haben will, dann machen wir es alleine. Ähm, weil wir so überzeugt von dieser Idee waren und das unbedingt machen wollten. Und dann hm. ging alles eigentlich relativ zügig für WDR-Verhältnisse. Ähm, dann haben sie halt gesagt, nee, nee, wir machen das. Und dann haben wir das ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, neben dem Volontariat gemacht. Ähm, und ja, ich war dann auch froh, als, äh, als das Volo dann vorbei war, weil das wirklich die komplette Freizeit aufgefressen hat und äh, schon eine extreme Doppelbelastung mhm. dann einfach war. Wir, waren dann, ähm, wir mhm. waren dann beide irgendwann sehr auf dem Zahnfleisch. Vassili ist einer der äh, Menschen, also einer der am krassest arbeiten könnensten Menschen, ist das ein Satz. Ja. <lacht> ich, ich kenne niemanden, der so krass arbeiten kann wie Vassili, so viel arbeiten kann wie Vassili. Es mhm. ist wirklich. Ähm, wahnsinnig zielstrebig und ehrgeizig und er braucht nicht viel Erholung. Mhm. Ähm, aber auch ihn hat das, glaube ich, ganz schön äh, geschlaucht und gewohnt mhm. am Ende.
2: Wer hat denn ähm, für dieses Konzept, was ihr da äh, vorge oder geliefert habt mit Jingle, mit Bildern, mit Logos, wer hat euch das alles ähm, erstellt?
0: Die Sache ist, dass wir ein sehr guten, ein sehr gutes kreatives Umfeld um uns herum mhm. haben. Ähm, also ich ähm, und äh, einen Fotografen kannte, mit dem ich damals schon zusammengearbeitet habe und äh, gerne wieder mit ihm arbeiten wollte, weil ich seine Arbeit wirklich sehr, 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 sehr schätze. Mhm. Äh, dann habe ich einen ähm, Freund, der äh, Audiodesigner ist, der in Berlin und New York äh, Audiodesign studiert hat, der für uns die ganze, das, das Jingle und so produziert hat und ich ähm, habe mich immer schon gerne so mit Grafik und Typografie und solchen Sachen mhm. auseinandergesetzt und deswegen habe ich diese Sachen am Anfang selber in die Hand genommen. Genau, und ansonsten haben wir alles selber gemacht.
2: Das, das heißt, das waren dann quasi Freundschaftsleistungen von den Leuten genau, aus deinem genau. Netzwerk? und okay.
0: Beziehungsweise wir machen das dann oft so, dass wir einfach, wir gehen erstmal in Vorlastung mit den Sachen und mhm. dann versuchen wir zu verargumentieren, warum es irgendwie klug wäre, wenn ja. der WDR die Sachen dann bezahlt. Genau, und so haben wir dann halt auch äh, hinterher, dann die Deals noch gemacht, also die Leute wurden dann noch für ihre Arbeit bezahlt, die sie halt gemacht haben für den DDR ist ja klar.
2: Ja, ja. Warum, ähm, warum passen Vassili und du so gut zusammen?
0: Ich glaube, weil wir so grundsätzlich unterschiedlich sind, weil wir aber vor allem auch die Fähigkeit haben, und ich glaube, anders hätte das nicht funktioniert, dass wir uns streiten können, ohne am Ende den anderen, <lacht> den anderen umbringen zu wollen. Mhm. Ähm, wir sind sehr hart, äh, sehr hart auch in der Sache ähm, und wir streiten beide wahnsinnig gerne und sind auch gerne ein bisschen dickköpfig, aber wenn das vorbei ist, dann ist auch wieder gut mhm. und dann können wir uns auch vertragen. Wir haben oft äh, Telefonate und Gespräche geführt, wo wir also, wo wir uns danach dann am Abend nochmal angerufen haben und gesagt haben, ey, wir müssen darüber jetzt nochmal reden. Ähm, weil wir auch beide, ich glaube, das ist, das ist die gute Mischung aus, wir sind, ähm, wir streiten sehr hart, aber wir sind halt auch sehr harmoniebedürftig am Ende. Mhm. Und deswegen kommen wir dann immer wieder zusammen. Ja, und er verkörpert das, was er verkörpert. Er ist dieser, er ist dieser klassische Politikjournalist auf den ersten Blick. Er ist dieser Auslandskorrespondenten-Tagesschau-20-Uhr-Typ im Anzug. Aber eigentlich ähm, ist, er sehr, ist, er, ist er dabei nicht so... Er ist kein Arschloch. So, mhm. Er hat nicht die Ellbogen draußen, sondern er kümmert sich auch sehr sehr aufopfernd um äh, die Leute, die ihm am Herzen liegen. Und er ist sehr empathisch. Und ähm, ja, mit so jemandem kann man einfach gut zusammenarbeiten.
2: Ja, kleine Liebeserklärung an liebt. <lacht> so. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist... Ähm, als ich viele, viele, viele Folgen von eurem Podcast gehört habe, ist, ich finde, ihr wirkt beide unheimlich ehrlich. Das kommt total rüber und authentisch. Und ich finde auch, was, ja. ich finde auch, Vasili, ich finde, es auch ein witziger Typ. Ich habe seine, ich glaube, das war die Folge mit Chelo und Abdi, als er die Story von seinem Kindergarten-Fasching erzählt hat. Mit dem Sinn. Ich, ich konnte nicht mehr. Ich äh, fand es so witzig. Ich,
0: ich habe die da, ich glaube ich, zum zehnten Mal gehört oder so. Ich bin immer noch gestorben. Ich fand also wirklich. Ich finde es so absurd ja, lustig. So einfach. eine gute Geschichte. Ja. ja. Nee, genau. Aber was du sagst mit der Ehrlichkeit, so du brauchst halt auch einen Partner. Auch, also klar. So wir reden dann vor. Ähm, vor den ganzen Leuten am Ende des Tages, aber mhm. erstmal bist du ja nur mit einem Menschen irgendwie zusammen. Und dann brauchst du auch jemanden, mit dem du diese Ehrlichkeit irgendwie ausleben kannst im Gespräch. Mhm. Und es geht halt nicht mit mit jeder und mit jedem. Und ich glaube, so, wir geben uns gegenseitig das Gefühl, das was du, du kannst, du kannst dir gerade Gedanken reinbringen und im Raum auch entwickeln. Und ich werde dich dafür nicht in die Pfanne hauen.
2: Ja. Ist glaube ich Gold wert, so eine Beziehung oder Zusammenarbeit.
0: Auf jeden Fall. Ja, auf ja. jeden
2: Fall. Ja. Ähm, ich will noch ein bisschen über so deine praktische Arbeit sprechen. Und zwar eine Frage, die mich brennend interessiert, ist, ähm, falls das bei dir überhaupt so, ein, ob das, falls das Phänomen bei dir überhaupt schon mal aufgetreten ist, wie interessierst du dich für Interviewpartner oder Künstlerinnen, Interpreten, für die sich alle interessieren und die alle total abfeiern, nur du nicht. <lacht>
0: Das sind echt gute Fragen, auf jeden Fall. Ähm, also unabhängig davon, ob sich jetzt andere für die interessieren, es gibt ja immer Leute, bei denen verstehe ich nicht so richtig, was die Kunst ist oder ich verstehe es zu gut gefühlt und ich kann es zu gut durchschauen und es reizt mich deswegen vielleicht nicht. Aber trotzdem, weiß ich nicht, also ich glaube bei jedem... Das sollte, das sollte ja der Anspruch irgendwie so sein, wenn man, wenn man gerne Interviews führt oder wenn man gerne Gespräche führt, dass man bei jedem Menschen irgendwie etwas rausfindet, was einen am, am Gegenüber interessiert und das, mhm. das versucht so, zu, zu erspüren und auszuloten und den Gegenüber dahin zu bringen, Dinge mit einem zu Teilen, die einen beschäftigen und umtreiben. Und jeden von uns treiben irgendwelche Dinge um. Und wenn man dann vielleicht mal nicht über die, über die Musik an sich spricht, dann spricht man vielleicht mal über andere Dinge. So würde ich, glaube ich, daran gehen.
2: Mhm. Genau, ich habe von Olivia noch eine Frage bekommen, und zwar, wenn man, wenn man sich so im Rap oder Hip-Hop in Deutschland bewegt, dann trifft man ja oft auf sehr originelle Charaktere, Menschen, die über Gewalt oder Drogen singen, rappen und den Lifestyle dazu auch oft ähm, zu leben scheinen. Wie gehst du damit als Musikjournalist um? Kannst du den Sprech, die Attitüde von denen, also die kannst du ja nicht einfach übernehmen, oder?
0: Ja, also ich würde mich jetzt nicht für ein Gespräch vorstellen sondern hm. also das funktioniert ja auch nicht so die, die Leute sind authentisch, wie sie authentisch bin, sind und ich bin authentisch, wie ich authentisch bin im Rap generell ist das ja super wichtig dass man genau das ist, das wird ja immer wieder betont, so, du, musst, du musst der hm. sein so von, von dem du also du, du musst authentisch sein also ich, ich will ja auch mit niemandem sprechen der sich jetzt mir irgendwie anpasst, um mir zu gefallen in dem, was er tut so mhm. und also das ist halt das das ist halt das Schlimmste was ja auch immer noch von, von großen Medien gemacht wird, die der Szene vielleicht ein bisschen fremd sind dass sie versuchen dieses was auch immer das sein soll, Hip-Hop-Gehabe zu imitieren und mit Yo-Yo-Yo und komischen ähm, Handbewegungen um die Ecke kommen ähm, und hat da halt direkt die Bilder im Kopf äh, und also das, das will ja niemand, das sind erwachsene Menschen, so man sollte sie wie mhm. erwachsene Menschen behandeln ähm, und, und so auch mit, mit denen sprechen und nicht, also ne, das, dieses Augenhöhe-Ding, nicht von oben herab und nicht irgendwie ja die dummen Rapper und so um die Ecke kommen oder ich, ich muss jetzt so reden wie Erkan und Stefan damals und nee. Sprich einfach normal mit den Leuten und sie werden dir eine normale Antwort geben. Sie versuchen dich ja auch nicht okay. zu imitieren.
2: Ja, ja. Ähm, du, du schreibst ja auch für dich manchmal poetischere Texte, sage ich mal. Zumindest, äh, zum Beispiel das, was du auch auf Instagram postest oder was man auf deinem Blog ähm, lesen kann. Das ist ja ein anderes Genre als das, ähm, was du beruflich bedienst. Hast du irgendwie ein, eine Anleitung oder ein Vorgehen, was du ein, an, einsetzt, wenn du was für die Zeit publizierst oder für Juice schreibst?
0: Es gibt eigentlich keine Unterschiede bis auf den Zwang. Wenn ich eine Deadline habe, dann muss ich mich natürlich zwingen, irgendwas abzugeben, einen Text oder so. Aber wenn ich für mich selber schreibe, dann versuche ich, das nicht zu erzwingen, sondern ich warte mhm. einfach, darauf, dass es passiert. Es gibt Momente, wo ich mich hinsetze und ich hab, ich würde gerne schreiben oder ich habe auch Zeit zu schreiben und ich denke, ich könnte das jetzt gut nutzen, aber ich kriege keinen klugen, mir genügenden Satz raus und dann gibt es Momente, wo das halt, wo das einfach entsteht, äh, da, wo ich gerade bin, da, wo ich gerade stehe mhm. ähm, und ich habe so zwei Dokumente, das eine heißt Liebesgut, da sammle ich äh, alle Sachen, die mir gut gefallen, die ich so finde beim Lesen irgendwo äh, in der Welt und dann gibt es ein Dokument, das heißt Fragmente und da sammle ich so alle Gedanken, die mir zwischendurch so kommen und dann fange ich an, die irgendwann auszuformulieren oder schaue mir die nochmal an und oder frage mich, ob mich das auf bestimmte Gedanken bringt oder ich suche mir ein Thema und überlege mir dann, was wäre die richtige Form? Möchte ich einen Rap-Text darüber schreiben oder möchte ich ein Gedicht dazu schreiben oder ist das vielleicht sogar eine Kurzgeschichte, die daraus ähm, entstehen kann? Das ja, ich habe nicht mhm. so Schreibrituale oder sowas. Also klar, ich mach, manchmal mache ich da ein bisschen Musik an, aber wenn das kommt, dann ist eigentlich egal, was drumherum passiert. So, Ich muss jetzt nicht meine Bleistifte alle angespitzt auf dem, Stif äh, auf dem Tisch liegen haben und irgendwie mein bestes Papier rauskramen. Ich schreibe sowieso, ich habe hunderte Notizblöcke äh, auch immer geschenkt bekommen und ich bekomme die super gerne geschenkt. Die sehen auch meistens super schön aus, aber in die meisten habe ich überhaupt nichts reingeschrieben. <lacht> weil ich eigentlich immer meine Sachen in mein Telefon reintippe und das ist direkt äh, verbunden mit meinem äh, Laptop und dann kann ich immer schön simultan auf beiden Geräten arbeiten, entweder unterwegs oder halt zu Hause. Ähm, ja, so ist es eigentlich.
2: Was für ein Tool benutzt du dafür? Ist das dann einfach die Notiz-App auf ja, deinem Handy? Ja, ist die Notiz-App. Oh, ja. <lacht> ähm,
0: ja, die liebe ich sehr, also da ist alles drin. Wie gesagt, es ist irgendwie verbunden, das ist gesichert. Ich hoffe, dass es eines Tages irgendwie alles weg ist. <lacht> äh, man kann suchen nach Stichwörtern und äh, ja, ich habe da irgendwie ein paar tausend Notizen drin. Natürlich schreibe ich da auch Einkaufslisten und solche Sachen rein oder äh, unsere Shownotes von Machiavelli vorformuliere ich oder mhm. ähm, meine, meine To-Do-Listen. Ich habe auch andere To-Do-Tools schon ausprobiert, aber irgendwie lande ich immer wieder bei der bei Notizen-App, aber da stehen dann halt auch immer alle Texte drin und wenn es dann was Längeres wird, dann gehe ich in Google Docs, ähm, ja, so arbeite ich eigentlich, würde gerne ein bisschen romantischer erzählen, das geht leider nicht.
2: Woran merkst du, dass du gerade einen richtig, richtig guten Text geschrieben hast oder richtig im Flow bist?
0: Es fühlt sich in dem Moment einfach richtig an, also das greift alles ineinander, da ist irgendwie, da ist ein Fluss drin mich macht jede Zeile glücklich und das beste Gefühl eigentlich, so das eins der größten Glücksgefühle ist, am nächsten Tag aufzuwachen, wenn man abends was geschrieben hat und sich daran zu erinnern, dass man am Vortag was geschrieben hat, was man gut findet, aber sich noch nicht sicher ist, ob das nur der, der Rausch war und dann am nächsten Tag aufzuwachen und das nochmal zu lesen und dann zu merken, okay, das ist genauso gut, wie ich gestern dachte. Mhm. In dem Moment, also ja, es mhm. fühlt sich einfach richtig an. Ich kann das, das mhm. fühlt sich unverkrampft an. Es fühlt sich nicht an, als würde man sich zu irgendwas zwingen, sondern es ja, sprudelt einfach.
2: Okay, das war jetzt echt eine romantische Antwort. Ja, wir kommen jetzt schon zum Ende und wir haben bei uns im Podcast immer so ein paar Rausschmeißerfragen, so nennen wir die. Die erste ist, wer kommt 2020 noch richtig groß raus in der Rap-Szene?
0: Okay. Ich bin seit äh, vielen Jahren großer Fan auf jeden Fall von Credibil, der war, auf, äh, der war schon bei uns jetzt zweimal im, im Podcast, wir sind einmal mit ihm durch Frankfurt äh, gelaufen und haben ihn begleitet, das war ein sehr inspirierendes, ähm, krasses Gespräch, ist ein, ist ein guter Künstler und er war auch äh, in einer unserer aktuellsten Folge, Folge in der Folge zu dem rassistischen Terroranschlag in Hanau zu Gast. Der arbeitet gerade wieder an sehr spannenden Projekten und ich bin gespannt, was da kommt. Er ist schon ein bisschen länger dabei, aber er ist auch immer noch super jung, weil er schon damals echt sehr krass am Start war. Ich glaube aktuell, der Kritikerliebling der wahrscheinlich noch ziemlich aufräumen wird, ist OG Kimo. Und Leila ist eine Rapperin aus Berlin, okay. die ist gerade hat die erst zwei Songs draußen und ist, ist super interessant, auch äh, auf der visuellen Ebene, richtig nice Videos, äh, arbeitet mit einem coolen Team, dem Team von Sirius Klein zusammen. Ich glaube, da können sehr interessante äh, Sachen passieren. Generell Berlin ist gerade mhm. wieder am Start, also die ganze Ecke rund um, um Kreuzberg, äh, da kommen gerade wieder mal die interessantesten Rapperinnen und Rapper her. Paschanim und Simba werden auch richtig groß, glaube ich noch, die solltet ihr auf jeden Fall alle auschecken.
2: Okay. Wenn du nur noch einen Rapper oder eine Rapperin hören dürftest, wer wäre das?
0: Boah, ich glaube Kendrick Lamar. Weil der eigentlich, also er aktuell der beste Rapper, vielleicht ist er der beste Rapper aller Zeiten. Das liegt halt vor allem auch an seiner Vielseitigkeit. Er ist, ähm, sehr gut darin, verschiedene Charaktere zu entwickeln und die mit verschiedenen Stimmen darzustellen. Deswegen wäre das so ein bisschen mein Trick, weil er ganz viele Rapper, ganz viele Rap-Stile miteinander vereint und das, glaube ich, nicht dann langweilig werden würde.
2: Was hast du in der letzten Woche neu gelernt?
0: Ich habe in der letzten Woche neu gelernt, dass man auch Texte auf Instagram veröffentlichen kann. Ich habe nämlich so einen Text geschrieben, zur aktuellen Situation und habe mich gefragt, ob ich als erstes Bild davon ein, äh, davor so ein, so ein Selfie oder einfach ein Foto von mir posten soll, weil ich dachte, Bilder funktionieren besser, damit das auch mehr ähm, angeguckt wird und dann dachte ich, nee, das ist, irgendwie, das ist voll der Quatsch, weil ich will ja, dass der Text im Vordergrund steht und dann habe ich, hab ich den Text irgendwie so typografisch ähm, aufgearbeitet mit Illustrator und habe das dann so direkt gepostet und äh, das ist äh, mein erfolgreichster Post aller Zeiten. <lacht> ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, ach wie schön, die Leute ähm, ja, mögen auch bei Instagram, wenn da was Geschriebenes steht.
2: Okay, letzte Frage. Wie heißt die Hauptstadt von Brasilien?
0: <lacht> das ist eine tiefe Wunde. Äh, die Hauptstadt von Brasilien heißt äh, Brasilia.
2: Für alle, die das verstehen wollen, müssen sich eure Podcast-Folge mit. Welche war es denn? Der Antilobengang. Der
0: Antilobengang, äh, die Folge ja, heißt Sex. Genau.
2: Ja. Ja, Mensch, Jan, das war's schon.
0: Hey, vielen Dank.
2: Willst du, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
0: Puh. Es schwankt jetzt so zwischen Selbstpromo und Lage zur Rede der Nation.
2: Mhm. <lacht>
0: Lasst euch nicht entmutigen und hört dabei unseren Podcast.
1: So, und das war's. Danke an Jan, dass er uns in Folge 7 bei seinem Werdegang in den Journalismus mitgenommen hat. Was es zu verlinken gibt, steht wie immer in den Show Notes. Da findet ihr zum Beispiel auch Jans Instagram-Profil und den Machiavelli-Podcast. Apropos, Jan hat zusammen mit einer Kollegin inzwischen einen zweiten Podcast, Machiavelli Push, gestartet. Wer also noch mehr von Jan und aktuellen Debatten hören möchte, kann sich das mal genauer anhören. Uns findet ihr wie immer auf Instagram unter täglichgrüßt. Oder über unsere Webseite www.täglichgrüßtmitumlauten.de In der nächsten Zeit nehmen wir weitere Folgen über Videocalls auf. Uns interessiert, wenn ihr denn gerne mal im OTG-Podcast hören würdet. Wir geben uns alle Mühe, eure Vorschläge einzuarbeiten und die Vielfalt im Journalismus abzubilden. Demnächst etwa mit einer jungen Frau aus dem People-Journalismus. Da könnt ihr euch drauf freuen und gespannt sein. Bis dahin erstmal, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.